0: Buenas noches, estamos en Radio María y vamos a empezar un nuevo programa de la aventura de la fe. Empezamos, como hacemos siempre, saludando a nuestros colaboradores. Hoy está con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy voy a mandar un saludo. Nos vamos a Mieres, donde hay un compañero que estuvo en, en Honduras, ya que llevamos ahora un programa y otro programa de Honduras. Estuvo allí colaborando de, de misionero, ¿no?, Alfonso Monpo. Entonces, un saludo para su familia, que vive en Mieres, y bueno, para todos los que nos escuchan de, en Mieres.
0: Pues como siempre enviamos esos saludos y vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que los que escucharon nuestro último programa ya lo conocen, porque hoy repetimos invitados, el padre Ramón Martínez, que ha sido misionero en Honduras. Buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches.
0: Ya estuvo con nosotros en el anterior programa, pero se nos quedaron muchas preguntas que hacerle, por eso hoy tendremos la oportunidad de seguir conociendo ese testimonio misionero en Honduras. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando La Torre, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. Ramiro Fauli nos trae hoy la formación misionera.
1: Bueno, pues voy siguiendo con la formación misionera de San Juan Pablo II. Tengo que decirte que conocí a San Juan Pablo II cuando estuvo aquí en Valencia y una, una anécdota es que lo pude ver de cerca porque en aquella época yo era representante de los juniors y nos dieron para entrar a la catedral. Afortunadamente no tuve asiento pero me fui hacia adelante y un canónigo que envió un chaval joven y el banco estaba vacío eh, me llamó me llamó para que me sentara a su lado entonces el otro día que pasaron la conmemoración del aniversario vi pues, la filmación no pues como sabía como estaba dentro de todos los, los canónigos allí un joven que no sabe nadie sabe qué pintaba y era que, que tuvo la deferencia a este canónigo que nunca supe quién fue de, de llamarme para que yo pudiera ver al papa al papa de cerca pues ahora, pues, con más motivo, vamos a, a, a escuchar lo que él nos, nos aportó durante ese periodo largo de, de papado. El papa Carlos Botila, que fue también un aldabonazo cuando estuvo aquí en Valencia, porque también hubo en la Alameda ordenación de, de sacerdotes, ¿no? En un momento de efervescencia, ¿no? El papa era un papa joven y entonces, bueno, todos los jóvenes estábamos muy entusiasmados. Ese mismo entusiasmo en su encíclica también lo, lo expresa. Voy a tratar. De transmitir un poco el mismo entusiasmo es sobre la espiritualidad misionera que vemos, estamos eh, estudiando en este tema sobre la Redentorismisio y en este caso es el número 89, la formación eh, de hoy habla sobre amar a la iglesia y a los hombres como Jesús los ha amado y dice así, la espiritualidad misionera se caracteriza además por la caridad apostólica, la de Cristo que vino para reunir a un en uno, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo, buen pastor, que conoce sus ovejas, las busca y ofrece su vida por ellas. Quien tiene espíritu misionero, siente el ardor de Cristo por las almas, llama a la Iglesia como Cristo. El misionero se mueve a impulsos del celo por las almas, que se inspira en la caridad misma de Cristo y que está hecha de atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad... Interés por los problemas de la gente. El amor de Jesús es muy profundo. El que conocía lo que hay en el hombre, amaba a todos ofreciéndoles la redención y sufría cuando ésta era rechazada. El misionero es el hombre de la caridad para poder anunciar a todo hombre que es amado por Dios y que él mismo puede amar. Debe dar testimonio de caridad con todos, gastando la vida por el prójimo. El misionero es el hermano universal, lleva consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos y a todos los hombres, particularmente a los más pequeños y pobres. En cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, de casta o de ideología. Es signo de amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia. Por último, lo mismo que Cristo... Él debe amar a la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor, hasta dar la vida, es para el misionero un punto de referencia. Solo un amor profundo por la Iglesia puede sostener el celo del misionero. Su preocupación cotidiana, como dice San Pablo, es la solicitud por todas las iglesias. Para todo misionero y toda comunidad, la fidelidad a Cristo no puede separarse de la fidelidad a la iglesia. Así vemos, una vez más, cómo el Papa apunta muy, muy certeramente cómo el misionero ama a Cristo y no lo ama de una manera etérea y alejada, sino lo ama a través de la Iglesia. Y es muy importante el estar unido a la Iglesia, porque si nos a veces caemos en el ser disparadores ¿no? utilizando a Cristo que cada quien va por su propia cuenta. ¿no? Ese sentido de, de iglesia es el que nos une verdaderamente a Cristo. Porque si nos adaptamos a Cristo a nuestra propia conveniencia, mientras que si vamos eh, unidos a la iglesia sabemos que está toda la comunidad cristiana. Además, el misionero no va por su propia cuenta, él va enviado por la propia iglesia. Los que estáis también en los grupos juveniles también veis como a veces esa referencia a la iglesia es importante también, incluso las experiencias de verano, ¿no? Mucho más los que nos hemos dedicado mucho tiempo a la misión o los que vamos, digamos, a la misión. Vamos enviados por la propia iglesia. Entonces, donde va un misionero va toda la iglesia y el misionero va unido a la iglesia. Si se desprende de la iglesia, se desprende también de Cristo, porque quien te une a Cristo es la propia iglesia que te acompaña, te lleva y te hace descubrir verdaderamente que tú no te apartas de Cristo. Así pues, la Iglesia, toda ella es misionera y cada misionero es representante de toda la Iglesia misionera porque Cristo es el misionero del Padre que quiere que todo el mundo sea conocido.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae hoy las noticias misioneras. Bueno,
1: pues siguiendo la tónica de una noticia de aquí y una noticia de allá, voy a comenzar por la noticia de aquí y es de la de seis voluntarios que se van a la misión, voluntarios de larga duración que se van a América Latina y estos voluntarios pertenecen al programa del Volpa, que es una propuesta de voluntariado internacional. Así el Volpa, que está, digamos, vinculado a Entre Culturas y al Vorán, que son obras de la, la Compañía de, de Jesús, está vinculada a los jesuitas. Así pues tenemos que estos seis voluntarios son Mateo Viviglioni de Barcelona, que se integrará al Grupo de Fe y Alegría en Bolivia, en Cochabamba. ¿Eh? Él va a colaborar. Normalmente los, estos voluntarios van por año y medio, dos años, a colaborar con alguna de estas entidades. Veremos cómo principalmente eh, van con Fe y Alegría, que es una institución en América Latina eh, que lleva muchas, muchas escuelas y bueno, muchos programas de inserción educativa. Así pues, también desde Bilbao se va José Berrio, que en este caso irá a colaborar a Argentina-Uruguay en el servicio jesuita de migrantes. De Valladolid se irá a colaborar también a Fea Alegría de Perú, a una zona, digamos, alejada, Andahuaylas, en Perú, un Fea Alegría, que se va Javier Muruzábal de Valladolid. Desde Madrid se van dos... Chicas, una que se llama Ana Aguilar, que colaborará en el equipo rural de Fe y Alegría, que son programas que también tiene Fe y Alegría, donde atienden a población dispersa, rural. Y Mónica Ceballos, que en este caso se irá a la Bramadora en Perú. Tenemos también de Madrid una tercera, pero esta no va a Fe y Alegría, sino al, al Servicio Jesuita de Inmigrantes en Chile. Allí también en Arica. Aira hace apoyo en este servicio de migrantes que atienden normalmente la población chilena, argentina, boliviana, y hacen ahí también un proyecto interpaíses, ¿no? para propiciar la inculturación. Así pues, deseamos que estos seis, estas seis voluntarios del Volpa, pues que desarrollen su labor también evangelizadora en estos proyectos que están vinculados a la Iglesia a través de la Compañía de Jesús. Y la otra noticia viene por eh, la preparación en Seúl ¿eh? del JMJ, y ya Seúl, que nos queda a nosotros tan alejados, pero la Iglesia Coreana está muy fuerte, y desde aquí animamos esta preparación que ya se está desarrollando eh, como una auténtica iniciativa de evangelización que tiene como meta el JMJ del 2027. Así por la arquidiócesis de Seúl va a ser la bandera que va a agrupar la experiencia juvenil y misionera para preparar este encuentro del JMJ con algunas iniciativas como el santuario de enong de la diócesis de, de Suor donde van a desarrollar un campamento misionero de alabanza con personas de distintas parroquias y colegios bajo el lema Jesús caminó con ellos para ir preparando todas las iniciativas de lo que es el JMJ otro santuario que también va a ser lugar de confluencia para preparar este JMJ va a ser el santuario donde se honra a los 17 mártires coreanos, entre ellos el padre James Wayne Won que era de China y fue el primer sacerdote que realizó la misa en Corea en una Pascua del año 1795 y que es venerado en este santuario que va a ser, digamos, como ejemplo y testimonio, estos mártires coreanos, para los jóvenes coreanos, que sea ejemplo a seguir y desde aquí también que ilumine a todos los jóvenes del mundo a través del JMJ. Así pues animamos ya también a todas las diócesis que se pongan ya en marcha con esta vista por los frutos que hemos visto también del JMJ que se ha realizado en Lisboa y donde surgen también muchas vocaciones misioneras.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista de hoy.
2: canta, un pueblo que ríe y llora.
0: Somos un pueblo que sueña, que trabaja y se enamora.
1: Somos café, somos caña, somos madera y raíz.
0: Somos barro,
1: somos lluvia, somos cántaro y maíz. Canta la misma canción, porque mi voz y este canto me hacen del corazón. Y aunque el ritmo es diferente, la canción siempre es igual, pues nos une la esperanza, la guitarra y un ideal. Somos tres, somos distintos, somos de casita guacal.
0: Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar al Padre Ramón Martínez, que ha sido misionero en Honduras. Buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches, Mireia.
0: Ya estuvo con nosotros el Padre Ramón en el anterior programa y nos estuvo hablando de esa primera parte, de esos primeros años que, que estuvo en Honduras. Y ahora en este programa pues queremos conocer cómo fue esa experiencia de la segunda parte.
2: Nunca segundas partes fueron buenas, ¿no?
1: Bueno, pero siempre hay cosas nuevas, ¿no? No, siempre. no, pero... En ¿Y situaciones este, nuevas? En este
2: caso mío tampoco... No, no se puede decir que fuera malo, tampoco. Sí. Pues nada, ya cuando llegué en esta segunda etapa eh, asumí la Pastoral de la Salud. Sí. Y también empezamos como el acompañamiento de una pequeña comunidad en una zona de la periferia, como dice el Papa Francisco, cerca de donde Patricia ha hecho una de sus escuelas grandes, en una zona que se llama la Nueva Capital, en Teucigalpa. en esos cerros grandes. Allí iba cada domingo, No tenía, me, me fui a vivir allí, a la casa que Patricio había hecho, y no tenía asignado propiamente una parroquia, sino que seguíamos un poco el estilo de este, dedicación a proyectos asistenciales y humanitarios, y siempre vinculado con la parroquia donde tenemos la casa ahí en la ciudad, que esa casa fue la misma que nosotros asumimos desde el principio, cuando llegamos y tuvimos que pasar de un barrio a otro, ¿os acordáis que, que habíamos hablado de eso? ...entonces me instalé en esa casa... ...y los domingos iba a la nueva capital... ...llevaba a la pastora de la salud... ...y también... ...con el dinero... ...que me había facilitado... ...la parroquia del corazón de Jesús... ...que estuve en ese año... ...me facilitaron una ayuda... ...y eso me permitió poder comprar un terreno... ...en... en la ciudad de Tegucigalpa... ...cerca del mercado... ...mercado zonal Belén... ...se llama Barrio Belén y el mercado zonal Belén. Tradicionalmente ese barrio hasta el año aquel año del Mitch del huracán había sido el barrio de la prostitución. Bueno, pues un poco en la ladera o en el en, lo, la, ver, en la orilla de ese mercado gigante que abastecía otros mercados de la ciudad abrimos una casa que se llama Casa Belén. Mercado Belén, Barrio Belén, Casa Belén. Esa casa también le fuimos dando forma... ...porque siempre me movía por el tema de la asistencia... ...de la ayuda asistencial. Entonces fue una casa... ...un comedor social de asistencia. Un comedor social y también había duchas para... Lo in... ...había una población que vivía... ...un poco parásita, entre comillas... ...a expensa de los restos... ...de desechos de ese mercado... ...bien para limpiar... ...porque no tiene... ...es como un zoco árabe... ...muy concurrido... ...y no tiene facilidad de... de entrar un camión para la limpieza... ...entonces ahí van, van con unos carromatos... ...haciendo limpieza... ...y hay mucho hombre... ...alcoholizado que vive en la calle... ...y algunas mujeres... ...ese mercado es un... ...es como un pequeño mundo... ...hablando finamente un microcosmos... ...entonces ahí pulula muchísima gente... ...y ese comedor social lo abrimos para ellos... ...pensando en ellos y también duchas... ...y también antes de la comida... ...hay un espacio para charlas de alcohólicos anónimos... ...se habilitó allí una sala de alcohólicos anónimos... ...para ayudar en el tema del alcoholismo... ...o toda clase de adicciones personal como muy deshecho de la sociedad aquella. Y también una clínica, una clínica médica. Casa Belén reunía en una casa de ayuda y servicio asistencial con la clínica médica, el comedor social, la ducha y la charla. Esos eran los cuatro servicios principales. Y funcionó bastante bien. Recibimos la ayuda de unas monjas que se unieron a nosotros, unas monjas trinitarias, trinitarias de la orden trinitaria, Josefinas de la Santísima Trinidad. Unos años nos ayudaron con la clínica y con la casa, porque encaja muy bien con el carisma de ella. Luego estaba la pastoral de la salud, que yo me centré sobre todo en acompañar en grupos, para, como charla de humanización de la salud, y organizar algo los grupos de las parroquias para acompañar enfermos. Y también me fui especializando un poquito, sin ser especialista de nada, en impartir esa, esas mismas charlas, bueno, ya pero con un sentido un poco más laico, limitándome al tema de la humanización, para personal de enfermería y personal del de último año de medicina, para un componente eh, psicológico y, y humano ...del trato y de la competencia relacional... ...a la hora de tratar a un enfermo... ...entonces en el año... ...fui metiéndome... ...me metía en muchísimas instituciones... Eh, ...escuelas de enfermería... ...y facultad de medicina... Eh, eh, ...para dar charlas de este tipo... ...en el año a lo mejor daba como unas... ...como unas treinta quizás... ...o más... ...eso era una tarea que me gustaba... ...que ayudaba al tema de la humanización... También ayudamos, acompañamos a algunos casos de niños para ser operados. Aquí en España Los trajimos, que esos algunos casos puntuales fueron muy gratificantes. Y también el tema de la parroquia esa gigantesca, bueno, en la periferia de la nueva capital, que era muy grande, que empezamos con la Iglesia de tabla y luego fuimos creando infraestructura parroquial y lo más bonito, la comunidad de fe. Eso fue principalmente mi mi misión en, eso, en
1: esos años de la segunda etapa. Bueno, como has nombrado muchas cosas, no sé por cuál empezar, porque me ha llamado la atención eh, todo lo que era el complejo de Casa Belén, ¿no? que ahora te preguntaré. Y sigue, sigue. Y sí, todo el proceso que, que tenías de charlas ¿no? con los agentes sanitarios, me imagino que era médicos, enfermeros, sobre humanizar ¿no? el trato humano tan importante para la salud y tan importante nosotros como cristianos, ¿no? Eh, la visión que tenemos a la hora de ver la, los enfermos. ¿no? También has nombrado de algunos niños que vienen aquí como algún caso gratificante. Voy a comenzar por lo anecdótico y después vamos. Eh, ¿Algún caso gratificante de algún niño que trajisteis a España? Sí, bueno, eso
2: que has nombrado se refiere a, a todo lo que, bueno, la a la Casa Belén y al tema de la Pastoral de la Salud.
1: Pastoral de la Salud, pero sí.
2: Otro disculpa. elemento, bueno, que ya llegará
1: también. Sí, la, la parroquia también. Eso tiene, de la, de, la comunidad de CE. La comunidad de cómo sí. se, se genera. Entonces, bueno, si te parece, comenzamos con esta, digamos, algo que es como, no es lo más grande, pero sí a lo mejor lo más sentimental, que es lo del niño, y pasamos a las otras fases, ¿no? Porque ha sido gratificante ver cómo un niño puede, ¿no?
2: sí. Pues no sé cómo se extendió que podíamos echar una mano en algunos casos puntuales de niños, sobre todo de trasplante de hígado. Allí en ese tema estaba, está muy limitado porque no hay muchos hepatólogos, casi ninguno. El caso es que era un camino un poco como alternativo, heterodoxo, que me busqué. ...porque era aprovecharnos del tema de la seguridad social aquí... ...en esta confesión pública, aquí por, por la sonda... ...era una forma de, de beneficiarnos porque era traerlos aquí... ...de otro modo no podía ser, salvarse la vida... De, ...si no se operaba y esa operación la realizan aquí. El caso es que el hígado es un órgano, una glándula muy agradecida... ...porque la madre normalmente dona un trozo... Y, y regenera y se lo dona a su hijo, y, y luego ese trocito genera un hígado completo, se salva, se salva, aunque puede no salvarse también. El caso es que hubo una especie de acuerdo de aquella manera, con la paz. Esto estoy aquí publicando cosas que a lo mejor. Sí, hemos... no, pero en
1: algunos momentos también lo publican en prensa y todo porque hay muchas instituciones españolas pero... se precian de colaborar en estos casos, que son casos, digamos, no. punteros también para la propia institución.
2: Sí, La Paz tiene, tiene un compromiso claro de ayuda internacional, pero la forma en que nosotros lo manejábamos era muy, muy especial, no era tan regularizada. Era, eh, lográbamos que entrara el niño aquí. Llegaba con la madre, el solo hecho de ser un niño que pisa suelo español sí. y necesita, tenía derecho para sí. ingresar. Luego fue, había tiempo para ir normalizando el papeleo, para ver cómo se regularizaba. Pero también es verdad que pues que las cosas. ...en la Comunidad de Madrid se iban poniendo más exigentes... ...no eran tan fáciles como en otro, como en un principio... ...siempre la ingenuidad del Quijote, ese que hablábamos... ...en la otra ocasión... ...entonces... Eh, ...se hacía un poco difícil y con cierto riesgo... ...el caso es que sí... ...que se salvaron la vida de algunos niños... ¿sí? ...el tema es que al venirme y al dejar esta movida como en la estadística mundial de nacimientos sigue habiendo nacimientos con niños que nacen con esta tara, porque forma parte de la estadística de los nacimientos, no tengo muy claro qué pasa con los que no han tenido un camino de este tipo, aunque sea alternativo o heterodoxo. El caso es que mueren. Eso es así. Fueron casos puntuales, ¿eh? pero hubo una una cadena de bastante, sumando, si hubo un buen grupo de niños, al final que, es que al, a, además esto llevaba el componente familiar, porque esto suponía que una vez operado, para evitar el rechazo, tenía que garantizar la medicina, y era otra forma también alternativa de que viniera todo el familión y se quedara
1: aquí, se establecía. era otra manera de quedarse,
2: y aquí hay niños así que se han quedado, otros niños fallecían, ¿eh?
1: Y estaba vinculado a todo lo que era la Pastoral de la Salud o a la Casa Belén.
2: Esto estaba vinculado a la tarea general de la Pastoral de la Salud. En Casa Belén había una clínica, una clínica de medicina general, Osapaña, igual que en La Brisa, en otra colonia, y en la Nueva Capital. Abrimos tres clínicas que se abastecían en esas primeras etapas con medicina. Otra cosa heterodoxa, la medicina del punto sigre desde las farmacias que la gente desecha había una red, es que estoy aquí haciendo una confesión que va a venir la policía después a, a por mí. Había una red de personas voluntarias que recogían esos medicamentos dentro de la fecha válida y muchísimas de ellas cerradas, medicina que se, no se aprovecha, pero que al romper el circuito farmacéutico, de un medicamento que ha sido manipulado y que no sabes qué ha pasado, ya forma parte de, del desecho porque no se puede garantizar. Pero nosotros aprovechábamos durante bastante tiempo, al principio, esa medicina aprovechable, despojo de esta sociedad, despojo muy válido y, y nos servía para abastecer nuestras clínicas. Eso sencillamente se ha roto en el sentido de que la misma aduana hondureña, con sí. buen criterio, pero sí. pero claro, Sigue con buen criterio, escasez. Sí. Porque, porque quiere respetar el, ese protocolo de, de las medicinas, que, que es legítimo y es como tiene que ser. Entonces ya descarta cualquier tipo de medicamento que no llega con su circuito legal y, mm. y aceptado, como tiene que ser, pero tan exagerado... Que ni bolsa de colostomía, ni pañales, y cosas que llevábamos, ¿sabes? Que mandábamos y que ya sí. ni eso. Eso quiere decir que las clínicas, también el zarpazo que dio el COVID y el no disponer ya de esa alegría, entre comillas, de medicamentos que podíamos recibir muy válidos, pues ahora están como más en servicios, mucho más escasos, más limitados, más, limitado, más precarios y en la medicina en medicina general y medicamentos que compramos allí y que yo busco la manera de enviar dinero para seguir
1: pagando, comprando. Que, que desde allí se puedan adquirir, Com ¿no? Sí,
2: pero no, no con la calidad de esos medicamentos que la gente ya había aprendido a distinguir, los que sí. venían por esa vía que he explicado antes. Así están las cosas. Llegaron a ser tres clínicas...
1: No recibían ayuda de los alemanes que suelen tener programas de medicamentos, una institución que se llama Medeor.
2: No. Entonces, esas clínicas, las charlas que podíamos dar de formación a las distintas parroquias y las charlas que yo me explayaba me ahí como podía, bebía de la fuente principal de los religiosos caminos. Ellos son los ideólogos. Uh -huh. Los de tres cantos. Sí, el, de, Bermejo, el programa de humanización de la sí, salud. el Bermejo sí. y compañía fueron sí. los que me asesoraron. Sí. Y, sí, claro, y fueron muchísimos grupos de personal de enfermería, de escuelas de enfermería y mm. clases de, de alumnos de último año de medicina. En general, el, el personal médico como tal profesional, no accedía mucho a mi clase está entre comillas. ¿eh?
1: Sí, porque era como otra, otra yo, élite, ¿no? Yo
2: no soy un experto, era como un poco el, el país de los ciegos, el tuerto, era el que medio veía algo, pero no, pero sí era consciente de que era un, un servicio muy, muy válido y a mí me gustaba, me gusta.
1: Has comentado también del comedor que teníais y de las duchas. Me imagino que sería gente de la calle o era...
2: Sí, gente que pulula en torno a ese mercado y sin estar en el mercado. Por ahí en la calle, en aquellos barrios muy, muy degradados.
1: ¿Eran receptivos a la hora de que se les invitara a participar del comedor o eran reacios?
2: Al principio costó un poquito. La charla misma de Alcohólicos anónimo la establecimos antes porque el gran cebo es la comida, entonces se ponía antes y el hambre aprieta y supera cualquier reacción de rechazo el hambre, el hambre, sí.
1: la charla y la ducha serían lo, lo menos aceptado, ¿no?
2: Eh, la charla había respuesta. A veces podían hacerse remolones, pero no, había respuesta. Y yo yo recuerdo que la mañana de los sábados la, me la reservaba para mí y tenía una charla que era como la explicación del Evangelio del domingo, pero adaptada a ello, y como tienen un natural religioso, era maravilloso para mí como cura. Era, era de los momentos más hermosos que yo he vivido en Honduras, en mis 28 años, eso. Esa charla, eh, como tengo habilidad con el dibujo, en una pizarra allí acompañaba con dibujo y forma y ejemplo, era de lo más hermoso que yo he vivido. No sé si estoy hablando de más. No, está con, bien. En comparación con tantas otras posibilidades y tantas cosas que se viven, ¿no? Pero era de lo más hermoso, ¿eh? Esa charla, a lo alcohólico y gente muy degradada... Y poder explicar el Evangelio, era realmente esa frase de Jesús, el Evangelio llega, la buena noticia se anuncia a los pobres, decirle a Juan que, que la buena nueva se anuncia, los pobres son evangelizados, dice Jesús, era de lo más hermoso que yo he vivido allí.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
2: No te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Pónele mucha atención a esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos creemos en esta tierra. Es una bendición.
1: Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. La, 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 la.
2: No te tapen los ojos la deforestación y contaminación la pobreza, injusticia y bajeza que con frecuencia mi uno se encuentra en esta nación, ponele mucha atención a esta canción de corazón es más la riqueza, grandeza nobleza y más la belleza que hay en esta tierra es una bendición
1: y Honduras con otros ojos que si esta es tu tierra descubrí que admirarla con otros ojos
0: Estamos en La Aventura de la Fe en Radio María y estamos escuchando el testimonio del padre Ramón Martínez, que ha sido misionero en Honduras. Antes de la pausa nos estaba hablando de esas charlas, de ese programa de Alcohólicos Anónimos para las Adicciones. ¿Era un problema importante el alcoholismo en la sociedad en Honduras?
2: Sí, sí que lo es. Y el mundo de la adicción en general. Es, circula una droga barata que es pegamento y la pie, lo que ellos llamaban piedra, que nunca supe bien qué era eso. Sí, sí, sí. Era un buen grupo de varones, de hombres como desarraigados, que perdieron su lugar, en la sociedad se hacen mayores y no tienen recursos ni fuerza para coger el paso de la sociedad. Posiblemente muchos de esos que llegan son gente que atraviesa algún tipo de duelo y se echan a morir, no lo terminan de elaborar. Hay todo el abanico de de situaciones que el alma humana sufre, ¿no? Pero estos como más indolentes, menos preparados para tener armas y herramientas para coger su vida, como blandos, pasivos y y, y era fácil la muerte de de esta gente, cualquier mañana ya no estaban. Eh, viven tan precariamente que la vida fenecían, mueren. Entonces, la adicción, como en cualquier otro lugar, en el momento que rompe ese hilo finísimo de la voluntad, de, de, dentro de la variedad de adicciones que tiene el ser humano, desde el juego, la droga, el sexo, cualquier cosa, engancha y no, no hay recursos, no tiene habilidades y no tiene ayuda, no tiene habilidad para... Y una sociedad que es como placentera, el clima es facilón, allí en torno a ese mercado, acostumbrados a comer cualquier cosa del suelo, sobrevivían. Y el asistencialismo nuestro también colaboraba un poco a que siguiera eso y prolongara la vida. Pero estaban llamados a una muerte más rápida. ¿eh? Aunque todos estamos llamados a ese final, pero pero la vida que llevaban... Era la muerte más pronto que tarde.
1: En los años 80 decíamos la opción preferencial por los, por los pobres y hoy el nuevo lenguaje dice que tenemos que salir a las periferias, ¿no? Has pues nombrado una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es eh, cómo predicar el Evangelio a un, a un tipo de, de, de personas que a lo mejor son los descartados de, de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese acercamiento hacia los pobres, hacia los descartados? Hablabas también de eh, generar una parroquia en un lugar pobre. ¿Cómo ha sido ese proceso pastoral en la misión? A mí
2: me gustaba, me gratificaba y me lo ponían fácil. Allí la gente es humilde, menos cuando vas por las malas que ya no es humilde. Entonces... Para mí era de lo más hermoso. La comunidad esa de fe que se fue creando, me lo ponía en bandeja. Son gente con sed de Dios y yo me explayaba. No sé, no sé cómo contestarte. Con esos alcohólicos es que era impresionante ver lo rudos que eran y lo brutos, pero la delicadeza y la finura espiritual para conectar. Era maravilloso. Por eso digo que me atrevo a decir de lo mejor que he podido vivir esas mañanas de sábado.
1: ¿Y ese cambio que tuvisteis que hacer hacia una zona popular más, más empobrecida para la atención pastoral? Cuando pues yo
2: vi que aquello tenía éxito, a, a hacer algo más que la clínica o más que otros proyectos sociales, hacer algo para el Señor y que fuera iglesia y parroquia y culto, y todo eso <risas> prospera. No me resultó demasiado trabajoso. En esa iglesia de Tablas, era, era impresionante la iglesia de Tablas. Allí no cabíamos más. Yo empecé con muy poquito. La verdad es que cuando llegué, Patricio iba... Él llevaba a la gente a su escuela para, para empezar que hubiera presencia de misa. Allí que hubiera un poquito en el comedor. Pero digo, ¿qué pasa con la escuela, tanta escuela? Yo quería que aprendieran el camino para que vieran ya una identidad parroquial de algo, ¿no? Por eso los llevé a la, igle a la iglesita de tablas que teníamos asignada. Y la gente aprendió ese camino. Ya dejamos a Coes y la escuela para que tuviera otra forma, ¿no? Otra configuración. Entonces empezamos con muy pocos. ...y llegamos
1: a que no cabíamos... ...era era una alegría... Eh, ...no sé qué decir... Sí, más. la gente se involucraba... ...había agentes de pastoral, catequistas... Por supuesto, son
2: activos... Eh, ...la música... Eh, ...los grupos de... ...bueno, la verdad es que mi presencia... ...en la creación de toda esa infraestructura parroquial... ...además de hacer obra y obra y obra... ...sobre todo cuando ya dejamos la iglesia esa de tabla... ...pasamos al, al salón parroquial... ...y después hicimos una casa y después hicimos una clínica y después hicimos el templo además de hacer todo eso pues yo es que no no me metía en lo que era de lleno el acompañamiento parroquial yo solo celebraba la misa y era fiel cada domingo y luego cada jueves esa fidelidad de celebrar la Eucaristía me llevó a pensar una idea teológica que circula por ahí en los manuales que es que la Eucaristía construye la Iglesia eso es verdad yo, yo no estaba allí todo el tiempo creando parroquias o catequesis aunque había nunca dejó de haber catequesis pero no estaba yo acompañando eh, grupos parroquiales lo que es el cura de parroquia no solo mi presencia cada domingo cada domingo cada cada jueves y luego una respuesta generosa de parte de la gente y con hambre eso creó una comunidad que se la se la entregué a los curas que tomaron el relevo, que fueron unos curas trinitarios, llegó por allí un monje trinitario un religioso cura que de una orden trinitaria de origen gringo, que así muy muy emotivo y oh, esta iglesia tiene la advocación de la trinidad como nosotros esto es que Dios me está diciendo y empezó a acariciar la idea de quedarse allí él, digo, pues muy bien yo te lo doy todo como di también Casa azulema o Casa Belén también ahora, que ya me vine normalmente hago eso a diferencia de Patricio otra vez Patricio, que va como engrandando y, y nunca renuncia y hace bien a todos sus proyectos yo pareciera que acompaño trabajo y los voy entregando entonces tomó el relevo unos curas trinitarios ese cura también fue arriesgado porque su orden no le permitía eso que él quería, quedarse de cura ahí, pero fue muy hermoso también. Y luego y se fue y se declaró cuasi parroquia, lo que no había sido nada, y llegaron unas monjas de Colombia, no sé ni cómo aterrizaron allí, y la casa curar se la quedaron ellas, que se dedican a, a acompañar niños eh, para la educación también se quedaron. ...en esa casa cural ...y ya sin buscarlo... ...había presencia clerical... ...digamos así... ...por decir una palabra... Los cura, ...el cura este y las monjas... Eh, ...se llaman misioneras de Cristo Maestro... ...entonces todo el complejo parroquial... ...fue tomando forma... Todo, ...todo un espacio muy grande... ...que yo recuerdo perfectamente... cómo empezó de la nada... ...como pareciera que Dios tiene... Eh, ...prospera, Dios tiene mucho interés... ...Dios tiene mucho interés, va por delante... ...yo lo vi crecer, todo eso... ...admirablemente... ...sí, nos ayudaron al templo... ...los alemanes, que nos dieron... ...34.000 dólares... ...advenia... ...luego nos dieron algún dinero... ...de una colaboración entre Tegucigalpa... ...y una diócesis... ...de Texas... Y luego hubo, y nos ayudaron con un puente también, que unía dos zonas del barrio, que facilitaba el acceso. Y luego eh, un señor acomodado y riquillo de allí de, del país, de la ciudad, que hacía templos. Y ahí, él completó y terminó todo aquello que era gigantesco. Es una, una iglesia muy grande y muy bonita.
1: ¿En tamaño y en participación también?
2: Sí, por lo menos cuando yo me fui aquello estaba repleto. Sí, 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 sí. Todo lo que iba agrandando de la Iglesia de Tabla al salón parroquial que era más grande y de obra y luego la Iglesia propiamente más gente, más y más. La, la Eucaristía que construye la Iglesia. Luego nos subimos un poquito más arriba en otra colonia donde Patricio ya también poco más tarde hizo otra escuela gigantesca, que es Santa María, la escuela de él. Allí hicimos también otro templo. El señor mismo que acabó la iglesia de la Santísima Trinidad hizo otro templo allí. Y también muy buena presencia, por lo menos el tiempo que yo estuve por ahí No sé el seguimiento después.
1: Pero la respuesta, digamos, del pueblo hondureño es, es digamos, una respuesta... Espléndida,
2: sí generosa, generosa. Mucha, mucha de esa gente vino se instaló en todos esos cerros con motivo del tema del mitch también iban iban estableciéndose por invasión y se pero en situación muy precaria claro, ahora ya va tomando forma está
1: claro porque las, las invasiones surgen de la nada no digamos de cuatro de cuatro tablas y poco a poco la gente va prosperando no
2: todo. Para mí, la, subir la mañana de los domingos con una chica hondureña que al final se ha venido aquí a España, se ha establecido, se ha casado con un hondureño. Nos íbamos temprano, a las 6 de la mañana, salíamos. Y a las 8 era la misa allí, 8 de la mañana. Era, de, era una alegría grande. Era eso que dice el Salmo de los pies alegres, los pies del mensajero. El que no, anuncia la paz. Que anuncia, sí. Eso era una alegría. Era, había una respuesta muy hermosa.
1: Y actualmente, ahora después de ese regreso, tu vida aquí en España, tu vinculación con la misión, con la gente de Honduras... Pues con...
2: hubo una persona, Elena Meraz, que quiso tomar el relevo con el, el Laica, con el tema de la Casa Belén, el comedor y las clínicas. Yo me dedico a, a mandarle dinero, ayuda, lo que puedo. Esta gente de aquí de Valencia me ha ayudado. Y he venido periódicamente a agradecer y a reportar un poco, aunque ahora aquí desde España lo hago con, con el mando a distancia, porque no he regresado desde hace dos años y medio. Entonces, con Elena vamos comentando, compartiendo. Eh, me temo que algunas de las cosas que, que uno llevaba sin desmerecer lo que ella hace, pues ya no, no es que yo fuera protagonista de nada, pero... Las cosas supongo que ha cambiado un poco. Eh, pero siempre seguimos con la asistencia de la gente, las clínicas y, y la ayuda. Tengo algunos vídeos, si queréis, os los mando. Eh, ya por curiosidad, aunque esos vídeos no se pueden ver por la Radio María esta, ¿no?
1: No, aquí es solamente bueno, es radio. Sí.
2: <risa> aquí solo el oído.
1: Sí, pero bueno, lo, lo, todos los mensajes que estamos dando yo creo que es muy, son muy enriquecedores para ver toda la labor que, bueno, a veces, como decías tú, que no te gusta decir malas noticias, ¿no? Sino es que a veces también tenemos que poner en valor toda la labor que todos eh, dentro de la Iglesia pues desarrollamos en conjunto, ¿no? A veces parece como que el desánimo nos invada y este aliciente de las cosas que vamos haciendo con la ayuda del Señor, pues bueno, son cosas que también nos animan mutuamente unos a otros, ¿no? Sí, aquí,
2: aquí estoy desajustado. <risa> estoy de capellán en un hospital sí. de la ciudad, de los dos hospitales de la ciudad de Elche y llevo una parroquia pequeña en el campo de Elche en las pedanías que le llaman hago algunos proyectos algunas cosillas para sacar dinero puedo aprovechar desde aquí por, por si alguien quiere solidarizarse y echar una mano eh, a la hora de comprometerse un poco con esa Casa Belén que sigue la asistencia las duchas, el comedor, la clínica, muy precaria, la medicina que hay que comprarla y alguna casa de madera que seguimos ayudando. De hecho, el viernes en Altea es que hago pintura, pinto cuadros, pero cuadros a veces no tan amables, son de esos de hacer pensar. Entonces quiero recaudar algún tipo de ayuda, de dinerillo, a ver si recaudo algo para mandar. No sé, ojalá que aquí en Valencia, si alguien oyera esto y me dice, Ramón, pues tráete tu obra, tus cuadros, a ver si aquí podemos sacar algo. Y... O
1: sea, que desde aquí, desde España, eres un apoyo para, digamos, los proyectos que, está, sí, que, que se están desarrollando. sí De
2: hecho, esta exposición que inauguramos el viernes, el día 2, día en Altea, va para lo que saquemos, va para estos proyectos, que Elena es la que coordina. Las clínicas, que son tres, para comprar medicina, la, el comedor social, la comida de esa alimentación, de eso, allí le llaman bolos a lo alcohólico, las duchas y alguna casa de vivienda. eso, eso es
1: y por supuesto que lo que es la cuestión de la parroquia, pues la asume la diócesis, ¿no? ¿A, Pero, qué, se, ¿a qué se refiere? Eh, la parroquia que usted llevaba el templo lo asumió otro sacerdote porque es algo diocesano. La, pues, la
2: parroquia esa que abrió los trinitarios, los, trinitarios, los curas trinitarios
1: que los, habíamos comentado. Pero ya lo que son los proyectos sociales, ¿hay alguna asociación, alguna fundación que lo lleva... No, lo lleva Elena. Solamente.
2: Elena, y un poco, a veces nos recostamos poquito de acoas para alguna ayuda o, o al, alguna cosa en el contenedor, poquito.
1: Entonces, actualmente, tu colaboración es apoyar en este sentido, hacer actividades aquí en España que para que seguir financiando, financiando y parte.
2: dándole el apoyo a Elena para que siga manteniendo aquello. ¿Y la
1: relación, digamos, aparte de Elena con toda la comunidad cristiana de allí, de la parroquia que ahora lo llevan los trinitarios?
2: No, Elena no, ya, ya aquello no tiene nada que ver. Solo... Con una clínica, de las tres clínicas que he nombrado, una clínica está en, el terreno, en los terrenos parroquiales que asumieron los trinitarios. Ahí, hasta allí sube Elena para coordinar esa clínica. Pero ya propiamente con la comunidad cristiana no.
1: La pastoral ya la llevan. A... Los
2: trinitarios, sí. Hicimos una clínica allí, al lado de. en esa zona más alta que decía, que se llama Guzmán. Ahí hicimos un templo nuevo y una clínica
1: la relación, porque bueno, es para eh, el cardenal el arzobispo de Tegucigalpa ha sido una persona que en todo este proceso de la iglesia actual pues ha, ha, ha intervenido entonces la iglesia hoy hondureña la percibe con nuevos alicientes o?
2: pues sí bueno, ya me encuentro distanciado como usted, Sí. estoy aquí la veo, la veo de reojo la veo, pues Patricio ahora le han le han nombrado eh, vicario general que es como el brazo derecho del obispo, sí, claro. de estar siempre en estos proyectos asistenciales y la ONG ACOES, bueno, es una fundación ahora, y de estar enzarzado en tantísimos proyectos y con tanta capacidad que tiene, pues ahora está obligadamente como servicio a la Iglesia, porque así se lo ha pedido el nuevo obispo, el sí, cardenal ya, ya no está, ya no está así, claro. el nuevo obispo que es un español de una orden vicentina Sí, creo. es valenciano,
1: lo entrevistamos Eso. nosotros en una ocasión aquí sí. también bueno, en nuestro programa
2: Él ha pedido a Patricio que, hay, que le ayude en un cargo muy importante pastoral entonces cuando venga Patricio le, le preguntáis cómo, cómo ve él desde esa posición ahora la iglesia los curas y el tema de las decisiones y acompañar y esa tarea pastoral desde ese rango
1: lo que pasa es que ahora también, digamos, Honduras, en materia, digamos, de, de iglesia, también tiene el reto de las sectas, ¿no? Porque sí, mucho.
2: Sí sí, 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 sí. Esa es una realidad también muy grande y, y que está la población católica, por si se habla, si podemos hablar en esos términos, muy, bueno, como en desbancada, está ganando terreno.
1: Parece que, digamos, lo, lo distintivo de, de la Iglesia Católica todavía parece ser que el, el cariño que tiene el pueblo hondura, el hondureño a la Virgen, ¿no?, que es lo que más le une a la Iglesia Católica, ¿no?
2: Sí, la Virgen patrona de la Virgen de Suyapa. Es un pueblo profundamente religioso. Hay poco pastoreo y quizás por eso es tanta demanda de las sectas, pero, pero también... A veces la Iglesia no siempre sabemos cómo dar un mensaje, quizás la característica del sentimiento, de las ventajas que tienen las sectas y los grupos evangélicos de cercanía y unos elementos que a lo mejor desde el catolicismo no se favorecen tanto y se presta a que la población se vuelque un poco con la respuesta que le dan el mundo evangélico y de sexta. Estamos pocos pastores y no somos tan buenos a veces. ¿eh? Eh, quizás sean esas razones por las que las sectas van ganando terreno, pero es muy doloroso. A mí me duele especialmente.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado otro programa más con nosotros. Y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, si quieren contactar con nosotros, pueden escribirnos al correo electrónico arroba, es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.